0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Myanmar, das frühere Burma, erlebt seit Wochen den Albtraum des Comebacks der Militärdiktatur früherer Zeiten. Am 1. Februar putschten die Streitkräfte gegen die zivile Regierung. Die Regierungspartei der populären Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat im vergangenen Herbst einen triumphalen Wahlsiegerungen. Jetzt wird das Land von einem General geführt, dem Putschisten Min Aung Liang. Der Diktator lässt auf die vielen tausend Demonstranten schießen, die eine Rückkehr zu demokratischen Freiheiten und die Freilassung von Aung San Suu Kyi verlangen. Sie hören in dieser Sendung einen führenden Experten für Myanmar und eine junge Burmesin, die berichtet, was sie in Yangon, ihrer Heimatstadt, erlebt hat. Ich bin jetzt in Stockholm mit dem Leiter der Myanmar-Mission des schwedischen Instituts für Demokratie und Wahlunterstützung, Markus Brandt, verbunden. Guten Tag, Herr Brandt. Guten Tag. Das Institut für, for Democracy and Electoral Assistance in Yangon, der größten Stadt Myanmar, hat den Demokratisierungsprozess unterstützt, der durch die Militärs zerstört wurde. Herr Brandt, wie lange waren Sie selbst noch in Yangon?
2: Ich war selbst bis Ende Februar in Yangon äh, und äh, habe diesen, äh, diesen Auftrag übernommen im September letzten Jahres. Also von den von die, die letzten fünf Monate während der Wahlen und während des Coups selber war ich in, in Myanmar und auch in Nepetha selbst.
1: Hat sich die Bedrohung dieses Demokratisierungsprozesses in diesen Monaten, in denen Sie dort waren, eigentlich bereits abgezeichnet?
2: Naja, jetzt im, im, im Nachhinein äh, interpretiert man natürlich viele Aussagen und Geschehnisse anders. Und es gab natürlich immer und zwar nicht nur die letzten paar Monate, sondern wirklich die letzten zehn Jahre äh, im Hintergrund diese äh, Bedrohung, dass das Militär irgendwann einmal wieder die Macht übernehmen wollen würde. Und auch die Verfassung, die ja 2008 vom Militär selbst ausgearbeitet und, äh, und verabschiedet wurde, hat ja immer äh, vorgesehen, dass dass es in eine sozusagen Notstandsregeln gibt in 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 in, in und in, dass in so einer Situation das Militär sozusagen die Macht übernehmen könnte und deshalb hat man ist man eigentlich immer davon ausgegangen, dass es im Hinterkopf der Militärchefs immer vor, als Option vorhanden war und ich glaube, dass auch vieles viele der, der Entscheidungen von Aung San Suu Kyi, der Anführerin der Demokratiebewegung NLD, dahingehend auszulegen sind, dass, dass diese Bedrohung immer für realistisch eingeschätzt wurde. Aber wie, wie wahrscheinlich das war, das war natürlich you know, eine, 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 schwer abzuschätzen. Die Wahl selber war ja... Äh,
1: das war die Wahl im Herbst... Äh, im letzten genau, Herbst, im
2: November, okay. am, am 8. November 2020 haben die Wahlen stattgefunden für das Bundesparlament und für die äh, 14 Regionalparlamente. Und die haben eben sehr stark äh, eine weitere Unterstützung für die NLD, für Aung San Suu Kyi, äh, zum Ergebnis gehabt. War,
1: war ein Triumph für Aung San Suu Kyi eigentlich. Diese ja, und
2: es war insofern recht überraschend, weil, weil natürlich schon gewisse Kritik auch bestanden hat an der Regierungsführung der NLD über die letzten Jahre. Es gab Korruptionsskandale und so weiter. Aber die, ich glaube, die, 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 die Grunderklärung für den groß, hohen Wahlsieg der NLD war, dass eben gerade die Aung San Suu Kyi und ihre NLD äh, für eine Garantie gestanden sind, dass, das Militär, dass der Einfluss des Militärs zurückgedrängt werden kann. Und das ist aber genau der Grund gewesen dann, der das Militär dazu gebracht hat, diese Vorherrschaft, diese politische Vorherrschaft der NLD gewaltsam zu beenden.
1: Was seit dem Putsch am 1. Februar passiert, ist ja unglaublich. Trotz blutiger Repression, vieler Tote gehen Proteste und Demonstrationen weiter. Wie überwinden die Menschen eigentlich die Angst, auf die Straße zu gehen, wenn sie wissen, wahrscheinlich wird das Militär schießen?
2: Ja, ich glaube, was da in den letzten zehn Wochen stattgefunden hat in Myanmar, war, ist, ist für, für die meisten Leute im Land selbst auch eine große Überraschung gewesen. Äh, am Tag des äh, Staatsstreiks selber war das ganze Land im Schock. Äh, man hat doch eher... Äh, ist nicht damit gerechnet, dass es dann tatsächlich passieren würde. Und die ersten paar Tage war das ganze Land wie wie gelähmt. Dann nach ein paar Tagen äh, haben dann zum Beispiel in Yangon äh, einfache Leute angefangen, am Abend auf Töpfe zu klopfen, auf ihren äh, Balkonen äh, und äh, sich ihr ihr ihr, ihr Miss, Missfallen äh, dadurch Ausdruck zu geben. Und das hat dann überraschenderweise viele überzeugt, dass eben auch viele andere so denken wie sie selber. Und es hat dadurch sozusagen einen Ruck gegeben durch die Gesellschaft, dass viele plötzlich bemerkt haben, und natürlich haben die, haben die sozialen Medien, Facebook auch eine große Rolle dabei gespielt, dass man gemerkt hat, man ist im, im Widerstand gegen diesen Putsch nicht allein. Und die Gesellschaft hat sich dann wirklich relativ rasch von, von in, in, in einer fast führungslosen Weise selbst organisiert und, und, und selbst sehr stark gegen diesen, äh, diese Machtübernahme organisiert. Und das ist auch das, was dieser, dieser Bewegung nach wie vor so viel Kraft gibt, weil sie eben sehr von, von, den, von den Wurzeln kommt der Gesellschaft. Äh, das ist nicht notwendigerweise politisch angeführt, obwohl natürlich die NLD als Partei auch äh, stark gegen den Putsch auftritt. Aber da geht es wirklich um viel mehr als, als nur um die Wiedereinsetzung der NLD-Regierung, sondern es geht mittlerweile um eine Emanzipation der Gesellschaft, die sich in einer Art Revolution gegen die Vorherrschaft, Vormachtstellung des Militärs hier ganz klar positioniert. Und deshalb ist es auch sehr deutlich allen Experten, die das eng nah beobachten, sind sich da einig, dass es nicht dazu kommen wird, dass das relativ rasch in einen sozusagen neuen Normalzustand übergeht, so wie das zum Beispiel in Thailand vor sieben Jahren der Fall war, wo es ja auch eine, eine militärische Machtübernahme gab, die dann aber relativ rasch akzeptiert worden ist, sowohl im Land als auch international. Und dieses Szenario wird sich in Myanmar sicher nicht abspielen, weil der Widerstand in weiten Teilen der Bevölkerung ist absolut massiv, viel größer als das Militär selber gerechnet hat. Und auch international ist natürlich die Ablehnung um einiges stärker.
1: Es gibt ja in Myanmar zahlreiche nationale Minderheiten, teilweise auch mit bewaffneten Organisationen. Und diese Widerstandsorganisationen haben angekündigt, sie werden sich dem Militär nicht unterwerfen und haben angekündigt, sie werden den Widerstand zu einem bewaffneten Widerstand machen. Besteht die Gefahr, dass es zu einem echten Bürgerkrieg kommt in Myanmar?
2: Ja, also diese Frage wird dieser Tage sehr viel diskutiert und viele weisen zu Recht darauf hin, dass das Land ja eigentlich seit der Unabhängigkeit, seit den späten 40er Jahren noch nie in einem Friedenszustand war. Und das sozusagen bürgerkriegsähnliche Zustände, vor allem in den, in den Randregionen, in den Gebirgsregionen, in denen die ethnischen Minderheiten leben, sozusagen der Normalzustand seit Jahrzehnten ist. Und insofern ist das, was neu ist, ist, dass diese Gewalt, die vom Militär ausgeht, jetzt nicht nur mehr die ethnischen Minderheiten betrifft, sondern die, die großen Städte in, in, in zentral Myanmar, Yangon, Mandalay und so weiter. Und das ist insofern eine, eine neue Erfahrung für die, für die, 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 die Mehrheitsgruppe, die, die uh, burmesische Mehrheit, die ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung ausmacht uh, und uh, die bis jetzt uh, nicht in dieser Weise mit dem Militär konfrontiert waren.
1: Weiß man eigentlich genau, was die Situation von Aung San Suu Kyi ist? Sie ist ja unglaublich populär in der Bevölkerung, gilt fast... Das ist eine Heilige für viele Menschen.
2: Wo ist sie jetzt? Sie ist äh, unter steht unter Hausarrest in nepita äh, Und
1: äh, äh, es das ist die, die Hauptstadt, Hauptstadt von ja, in
2: der sich, wo, wo, wo sie sozusagen war und um, also wo der Regierungssitz ist und wo sie sich die letzten Jahre befunden hat. Sie hat ja als Staatsrätin sozusagen de facto die die Regierung äh, geführt. Und also die gesamte politische Elite des Landes war ja am 1. Februar in Nepidor versammelt, um dort das Parlament zu eröffnen. Und dort hat man eben sie und auch das Staatsoberhaupt selbst, den Präsidenten Nawinmin, festgesetzt und dann lange in Kommunikator gehalten. Und auch bis jetzt gab es nur sehr wenige Kontakte. Uh, über, und sie, uh, über ihre Anwälte, weil uh, ja mehrere Gerichtsverfahren laufen uh, gegen den Präsidenten und die Aung San Suu Kyi, uh, um uh, denen ihnen alles Mögliche vorgeworfen wird, um sie einfach langfristig uh, politisch uh, uh, zu neutralisieren. Das ist der Plan. Uh, uh, es gibt allerdings mehrere hochrangige Politiker, von denen man nicht genau weiß und von denen man nichts mehr gehört hat. Und es gibt auch immer wieder Berichte von Folter und auch Ermordungen von hohen Politikern und auch Staatsbediensteten wie zum Beispiel einem Leiter der einer regionalen Wahlkommission vor ein paar Tagen.
1: Aung San Suu Kyi ist wahnsinnig populär im Land, vor allem bei den Burmesen, aber nicht nur. Was ist der Kern ihrer Popularität.
2: Sie hat natürlich damals in den späten 80er Jahren eine sehr wichtige historische Rolle gespielt. Sie ist natürlich eine, eine, eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit und hat durch ihren Status als die Tochter die des äh, als Staatsgründer anerkannten Aung San, äh, aus der Unabhängigkeitszeit, einen, 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 einen ganz besonderen, hochrangigen Status in der, in der Gesellschaft. Aber sie hat, glaube ich, äh, äh, sich auch sehr verändert in den letzten Jahren und hat sehr, äh, vor allem im letzten Jahr, sehr aktiv äh, geführt in der, in der äh, Pandemiebekämpfung und, äh, und, äh, und in, der, in den Bemühungen, Covid-19 relativ gering zu halten im, im Land und hat dadurch eine besondere Hochachtung eigentlich sich erarbeitet in weiten Teilen der Gesellschaft. Es gibt natürlich auch viele, die kritisch gegenüberstehen, auch innerhalb der, der NLD-Partei, aber sie ist fraglos die, die populärste und angesehenste Politikerin im Land. Uh, ob jetzt uh, nach diesen letzten zehn Wochen, nach diesem Coup und nach dieser Krise, ob sie auch in der Zukunft so eine Rolle spielen wird, das ist eine ganz andere Frage. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste und diese letzten uh, zehn Wochen haben ja sicherlich auch einiges uh, an Kraft gekostet. Aber sie ist nach wie vor eine, eine starke Integrationsfigur. Was aber jetzt wirklich interessant ist, ist, dass durch ihre Abwesenheit in den letzten zehn Wochen hat es äh, vielen anderen äh, politischen, politisch aktiven Politikern und, und zivilgesellschaftlichen Vertretern die Möglichkeit gegeben, hier sozusagen ein Vakuum zu füllen und sich zu bemühen, hier Lösungen zu finden und Kompromisse einzugehen, die lange Jahre eigentlich äh, sehr schwierig waren und unmöglich waren. Und äh, die, die, gerade heute wurde ja angekündigt, dass äh, eine eine nationale Einheitsregierung von der, äh, von den, den gewählten Vertretern äh, des Parlaments äh, eingerichtet wurde. Und das ist eben eine nationale Einheitsregierung, weil es eben auch Vertreter der ethnischen Minderheiten äh, beinhaltet und äh, Leute, die den ethnischen bewaffneten Gruppen äh, nahestehen. Also die die, der, der Konsens, der sich hier der hier möglich war, äh, der lange Jahre diskutiert wurde, aber aber nie wirklich erreichbar war, äh, der hat sich eben jetzt durch diesen Schock dieser dieser Militärgewalt und dieser dieser militärischen Machtübernahme äh, äh, herauskristallisiert und hat insofern das Land äh, politisch und gesellschaftlich völlig äh, vor eine neue äh, in eine neue Lage versetzt und deshalb wird es auch kein Zurück mehr geben. Es gibt keinen Weg zurück zum Zustand vom, vom Januar diesen, dieses Jahres und äh, man kann sicher davon ausgehen, dass ein neues Kapitel in der Geschichte des Landes äh, begonnen hat.
1: Eine nationale Einheitsregierung, das heißt, das ist eine gemeinsame Plattform der Opposition. Von wo aus kann eine solche Oppositionsgruppe agieren? In Myanmar selbst ja wohl kaum.
2: Im November, wie gesagt, sind äh, äh, die äh, Abgeordneten für das neue Parlament, für die beiden Kammern des Bundesparlaments gewählt worden. Und die waren am 1. Februar bereit, äh, die, äh, die neue Parlamentssitzung zu eröffnen und ihre Ämter zu übernehmen. Äh, dazu ist es nicht gekommen, weil das Militär sie physisch daran gehindert hat. Es haben aber dann im Laufe der, der nächsten Tage äh, die, die, die gewählten Parlamentarier die Initiative ergriffen, einen Ausschuss zu gründen, ein Committee Representing the Pidang of also einen Ausschuss zur Vertretung des Unionsparlaments. Äh, und die haben dann äh, sozusagen das Mandat bekommen von ungefähr 80 Prozent der gewählten äh, Abgeordneten das Parlament weiterhin zu vertreten. Und das beinhaltet eben auch die, die Bildung einer neuen Regierung. Und dadurch, dass die äh, der, der Präsident, also Win Min und auch Aung San Suu Kyi, nach wie vor nicht in der Lage sind, selber die Regierungsgeschäfte auszuüben, hat man sozusagen einen Interims, äh, Interimsminister eingesetzt. Und das hat sich mittlerweile erweitert zu einer, Umfassenden nationalen Einheitsregierung mit.
1: Aber wo sind die? Wo agieren die? Sind die im Untergrund oder im Ausland? Die
2: sind im Untergrund, zum Teil im Ausland, äh, sind natürlich, äh, äh, operieren natürlich unter, unter großer Bedrohung ihrer persönlichen Sicherheit. Die, die Militärverwaltung hat mittlerweile äh, das mit, mit hohen Strafen belegt und, äh, und verboten jegliche Aktivität die sich gegen die Militärverwaltung stellt, ist strengstens verboten. Und diese Leute werden natürlich auch verfolgt.
1: Myanmar ist mehrheitlich ein buddhistisches Land mit unglaublichen Tempeln, Heiligtümern. Auf den Straßen sind man viele buddhistische Mönche und Nonnen. Wie verhalten sich die Klöster? Die
2: Myanmar-Rechtsordnung sieht ja auch vor, dass Mönche sich nicht politisch aktiv engagieren können. Uh, und, uh, es gibt sozusagen, weil, weil gerade, uh, die, die, Mönche eine besonders, uh, hervorragende Stellung in der Gesellschaft innehaben, uh, ist, ist die Beziehung zwischen Mönchen und, und Klöstern und, und der Politik immer eine sehr findliche und, und man, und die, die, die Rolle, die die Sangha eben spielt, in im hinblick auf, auf verschiedene Sangha bedeutet die, 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 das ist sozusagen die führung die, die geistliche führung der, der buddhisten im land und auch in in ver vergangenen jahren gab es ja auch immer, immer wieder proteste die von von Menschen ausgegangen sind und das ist natürlich für die für die militärs besonders empfindlich wenn äh, wenn, wenn hier Widerstand von den Menschen kommt. Ist
1: Aber bis jetzt haben sich die Mönche eher zurückgehalten. Nicht
2: einheitlich geäußert. Es gibt viele, die die Protestbewegung unterstützt haben. Äh, die, äh, es gibt ja eine sehr breit angelegte Bewegung äh, zum zivilen Ungehorsam, das Civil Disobedience Movement. Äh, und die haben zum Teil auch äh, wichtige Unterstützung von Menschen schon bekommen. In, in der derzeitigen Situation äh, sieht man, dass, dass es zwischen den Religionen und auch zwischen den ethnischen Gruppen äh, starke Tendenzen zu einer Versöhnung und, und, äh, und äh, Verbrüderung kommt. Und man sieht zum Beispiel, dass von Rohingya bis zu den Kachin oder Karen äh, zu anderen kleineren ethnischen Gruppen äh, sich mit der, mit, der, mit, der, mit der großen Mehrheit äh, der buddhistischen äh, Burmesen äh, hier äh, zusammenkommen im Widerstand gegen das Militär.
1: Die Situation der Ro Rohingya ist ja bekannt international, eine verheerende Situation, die als islamische Minderheit zum großen Teil vertrieben wurde nach Bangladesch. Was bedeutet jetzt die Situation für die Rohingya?
2: Die Situation ist natürlich nach wie vor schlecht im im, äh, Im Staat Rakhine selbst äh, gibt es relativ wenig äh, Gewalt im Moment, es gibt auch wenig äh, Widerstandsbewegungen. Das ist
1: der Bundesstaat, in dem die Rohing meisten Rohingya gewohnt haben, bevor sie vertrieben worden sind.
2: Ja, und es gibt aber immer noch sehr viele vor, vor Ort äh, im, im Staat Rakhine selbst. Und es gab ja in, in Rakhine auch bis vor ein paar Monaten Kämpfe zwischen einer Rakhine-Unabhängigkeitsbewegung und dem Militär. Also eine sehr verfahrene, komplizierte und, und von Gewalt gekennzeichnete Situation. Äh, aber in den letzten Wochen gab es eben sehr interessante Signale äh, von diesem äh, Parlamentskomitee, von dem ich gesprochen habe, äh, und deren internationalen Vertreter, Dr. Sasser, äh, der als als äh, von der Gesandte für die Vereinten Nationen international sehr stark das Wort führt und der sich sehr stark äh, dat, äh, geäußert hat, äh, dahingehend, dass man die Rohingya äh, in Zukunft äh, sehr wohl äh, in der Gesellschaft von Myanmar äh, als volle Mitglieder wieder aufnehmen sollte, dass man äh, äh, bereut, was ihnen in den letzten Jahren passiert ist und dass man hier auch die Bemühungen des internationalen äh, Strafrechts äh, unterstützt, hier das Militär verantwortlich zu machen für die Gräueltaten, die den Rohingya angetan wurden.
1: Aber eine Rückkehr der Flüchtlinge ist in der jetzigen Situation wahrscheinlich nicht zu denken. Nicht,
2: zumindest nicht unmittelbar, aber es gibt natürlich Kontakte in die Richtung und auch die Vereinten Nationen äh, sind hier eingeschaltet und, äh, und die äh, Regierung in Bangladesch, Uh, langfristig will man natürlich darauf, darauf hinarbeiten, aber die, Situ die wirtschaftliche Situation uh, in, in Myanmar und in rakhine staat selber uh, lässt es im Moment auch nicht zu.
1: Was ist zurzeit für eine Tätigkeit durch eine Organisation wie Institute for Democracy and Electoral Assistance in Myanmar noch möglich?
2: Für uns ist es natürlich sehr schwierig. Wir, äh, International Idea war äh, die letzten zehn Jahre aktiv im Bereich Wahlreformen, im Bereich äh, Verfassungsreform, äh, aber auch in der Unterstützung der Arbeit äh, des Parlaments äh, und uns sind natürlich unsere Gegenüber abhanden gekommen. Die, unsere Aktivitäten sind natürlich sehr beschränkt im Moment. Wir versuchen, äh, durch äh, Forschung und Studien äh, die Situation im Land besser zu verstehen und vor allem darauf hinzuarbeiten, dass es dann in der Zukunft für äh, demokratische, äh, für, für einen eine Neustart der Demokratie äh, gute Voraussetzungen gibt und eine gute Grundlage gibt.
1: Aber dazu muss zuerst die Militärdiktatur beseitigt werden, das Militär besiegt werden und das ist ein wird ein harter Kampf und das wird eine sehr sehr schwierige Situation über Monate sein wahrscheinlich
2: absolut und deshalb waren auch sehr viele vor Syrien ähnlichen Zuständen gerade die äh, Vereinten Nationen haben vor ein paar Tagen darauf hingewiesen dass wenn das wenn dieser äh, diese militärische Machtübernahme nicht schnellstens rückgängig gemacht wird dass das Land sozusagen in einer failed states Szenario in, einem großen, in einer großen Katastrophe versinken wird, weil der, der Widerstand gegen dieses, dieses neue Militärregime eben so massiv und so stark ist und sich auch immer mehr ein bewaffneter Widerstand organisiert, vor allem von den ethnischen bewaffneten Gruppen ausgehend, dass, dass man nicht... Uh, erwarten kann, dass sich das beruhigt uh, in den nächsten
3: Monaten.
1: Vielen Dank, Herr Brand.
3: Danke. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
2: Go
1: Markus Brandt vom Schwedischen Institut für Demokratie und Wahlunterstützung hat uns geholfen, mit einer jungen Frau aus Myanmar in Kontakt zu treten, die sich bis Mitte April in der Großstadt Yangon aufgehalten hat. Aus Sicherheitsgründen musste sie ins Ausland. Wir geben ihr das Pseudonym Nu. Nu hat mit internationalen Organisationen zusammengearbeitet. In unserem Gespräch, das wir in Englisch geführt haben, berichtet sie von der großen Unsicherheit in den Straßen von Yangon. Und sie sagt, während der Ausgangssperre in der Nacht werden Brände gelegt. Man glaubt von den Militärs, um die Bevölkerung zu terrorisieren
3: uh wandering around and then checking people random randomly and if they are the protests they were uh there will be the shooting and also they are arresting people on the road so um so there there are some fire uh, in the middle of the night or during the daytime here and there.
1: W what's burning? What kind of fires are that?
3: Yeah like burning the um buildings like factories And sometimes near my house.
1: What's the suspicion? How, how, how do these fires come about?
3: The fire comes at night. So what we suspect it, um, we have a so we cannot go out beyond 8. And the fire normally happens around 3 in the morning or uh, so, 12, midnight. So we, we suspect the military, they do it because nobody can do it since everyone can go out beyond 8. So that's uh, what we guess.
1: So why would the military put fire on buildings?
3: They want to scare off the people.
1: In your area, in Yangon, it's a big city, a very lively city. If you go out, uh, do shopping, just uh, go uh, your normal life, would there be a risk to be arrested? What would happen?
3: Of course, it is a risk. There's there's a lot of risks because um, they are randomly checking the forms and they want to see our activities on social media and what we uh, write. And depending on those things, they will start asking for money and they will charge us or sometimes they will arrest us or they will beat us. So that's so many people are experiencing these days.
1: There are many protests. How come people are not afraid to be shot by the police or by the military.
3: Well, I think this is because of the belief that this revolution will win. You will see, you know, these days there are more creative ways rather than marching on the roads and streets. There are just a few people uh, in the streets coming out and then protest sometimes and then they run away. The general
1: who led the coup, what do people think of him?
3: His name is Mian Lai. So he said he is just a leader of military council, but of course, yes, he is a coup leader. They they hate him, and then they think of him as the one who is inhumane and very um. They they don't think of him as a human.
1: Aung San Suu Kyi has been the person who was leading the democracy movement, leading the country to democracy. What do people think of her now?
3: In, people in Myanmar they really hope that. She will be released soon. And then they are praying for it. Uh, how they think of her, I mean, just stay as our leader and then stay as the elected uh, leader of the civilian government, they won't uh, release her soon.
1: I wonder how do uh, people get information about uh, protests, where a protest might take place, when it might take place, Place because uh, there is censorship and and the media are controlled by the military, aren't they?
3: Yes, yes, of course. So we normally use social media, Facebook, uh, before um, before things are not this difficult, and then we still have the internet. So we uh, we used we used to use Facebook and then share the news uh, within the groups. And but start uh, military starts to be. Uh, be so suspicious and then they start to uh, look for the phones and checks and then they start to, to uh, arrest warrants uh, and also arresting people because of doing political activities on social media and they start checking. So then people move to, like, we, we now are using Signal platform to share the news. Yeah, it's Signal. S
1: Signal, it's a, it's a safer, safer social media Platform.
3: Yes, we use it, and sometimes there are the places where the internet is totally cut off, because uh, uh, currently in Myanmar only the fiber internet is available, but the other, all of the other internet's are cut off. So some places, the in some regions they don't really have internet, so they use regular messages and then share the news and then um, invite to the protests through. Regular messages. In the
1: streets of Yangon these days, in the streets of Mandalay and other cities in Myanmar, uh, are there still everyday protests going on? How do they look like?
3: There's a like during daytime, sometimes uh, people are marching in the streets, but uh, these days, sometimes uh, in the streets, only a few people are marching, but maybe... Um, I mean, they, in some places there are a big group of people and then um soldiers are also watching them and it is not easy for them, but they are still doing it with their belief. And also at night, there are the night night protests and also we have the um activity of banging the pot at night, uh, sign up protesting them. I think it will be long to, to restore our democracy and to get back to normal,
1: das Gespräch mit der burmesischen jungen Frau, die wir nun nennen, haben wir geführt, nachdem sie zur eigenen Sicherheit ins Ausland gegangen ist. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es regelmäßig internationale Berichte und Reportagen. Ein Abonnement des Falter kann man im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.